0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. טוב
1: עם קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית ידספן, מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולית.
1: מתחילים. מתחילים. אז אנחנו נתחיל, בעצם יש לנו המון 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 על מה לדבר, וזה נורא כיף, כי אנחנו נצטרך להיפגש הרבה, וכל פרק ככה יוקדש לדבר אחר, אבל היום נראה לי חשוב שנתחיל מההתחלה. כן. של בכלל, מה זה הפרעת קשב?
0: אז אני חושבת שיש, אפשר להתייחס לזה בכמה רמות. יש הגדרה רפואית ב- ב-DSM, שבאמת מגדיר כל מיני קשיים וכל מיני הפרעות, ונותן קריטריונים ברורים איך uh, לאבחן אותם. עכשיו, עם הפרעת קשב זה מסובך, כי לא רואים משהו... זה לא צילום רנטגן, זה לא בדיקת דם. אין ערכים מוחלטים. מדובר על חוויות רגשיות פנימיות ומדובר על התנהגויות. ה-DSM, דרך אגב, הוא מתייחס רק להתנהגויות. אנחנו
1: מהקליניקה יודעים גם שיש חוויות רגשיות פנימיות שמאוד אופייניות. נכון, אבל בוא נאמר שגם התנהגויות, הן כולן מקורן במוח, ובאמת, <אד> אחד הדברים שיודעים כבר, וזה לא בא בשטח, אבל כשחוקרים, אז הם כן חוקרים את המוח. והפרעת קשב היא לגמרי, הפרעה נרו-התפתחותית, זאת אומרת, המקור שלה הוא במוח, הוא התפתחותי, זאת אומרת, רואים איחור התפתחותי באזורים מסוימים אה, של המוח, אה, והיא גם הפרעה תורשתית, זאת אומרת, אה, כמו... אין מה לעשות. אה, אה, כמו גובה. הולך כן, אה... זה
0: באמת, קודם כל המקור, ש... זה מוח שעובד אחרת. והתופעה העיקרית של השינוי זה אביסות. אביסות, נקרא לו... קיים באופן שונה, באופן הרבה יותר מדולל. ואם נסתכל על, האופן, על ההתנהגות, על הרגשות, על החשיבה, נבין שזה... שורש הבעיה זה לא ריכוז, ריכוז זה היבט אחד של הבעיה הזאת. הבעיה זה ויסות שבהתנהגות, על הרגש, על חשיבה,
1: בא לידי ביטוי בכל התחומים. <אח> זה באמת הקושי המרכזי, זה ויסות רגשי, זה ויסות חושי, זה ויסות אה, אה, כמעט בכל היבט אה, בכל... התנהגותי, מחשבתי, היכולת <אח> לווסת את הרגשות, את המחשבות שלנו. אבל בואו נחזור רגע לדי.אס.אם, להגדרה הפורמלית הקרה הזאת. זאת אומרת, יושב פסיכיאטר או נורולוג או המורשים בעצם לאבחן הפרעת קשב, ובעצם פותח את הספר, יש גם שאלונים שנותנים למורים ולהורים. אתמול קראתי, אגב... ולאנשים עצמם. אתמול קראתי, אגב, שמפתחים עכשיו מציאות מדומה. Uh-huh. איזה כלי אבחוני שממש אתה תשב עם ככה עם משקפיים, ותרגיש שאתה בתוך כיתה, uh-huh. או בתוך חלל העבודה. ויבחנו את, בגלי המוח ובתגובות שלך את הסימפטומים, את כמות yeah. הסימפטומים. אבל כרגע זה עוד בפיתוח, אז בואו נלך ככה לספר, נחזור אליו ונראה מה בעצם צריך כדי להיות מאובחן עם הפרעת קשב.
0: אז מדברים, כלומר, יש שורה ארוכה של סימפטומים. זה מחולק לשלושה,
1: לש, קוראים לזה מופעים,
0: mm-hmm. נכון? יש עם היפראקטיביות, ללא היפראקטיביות, ומעורב שההיפראקטיביות היא, היא חלקית. אנחנו מדברים על שורה ארוכה של סימפטומים, לא נזכיר את כולם פה, רק נגיד שאצל אנשים
1: מבוגרים מספיק חמישה סימפטומים, ואצל ילדים צריך שישה סימפטומים. מכל אשכול, יש את האשכול, את המופע של הקשב, סימפטומים שקשורים לקשב, וסימפטומים שקשורים לאיפראקטיביות ואימפולסיביות. אז אנחנו ניתן כמה, כמה סימפטומים שמופיעים או כמה התנהגויות שמופיעות בחלק הקשבי, וכמה בהיפראקטיביות ובאימפולסיביות. אז אנחנו ניתן ככה כמה, כמה סימפטומים מאפיינים ל... לחלק הקשבי. אז
0: קודם כל, הדבר הפשוט, קשה לשמור על קשב לאורך זמן. אני הרבה פעמים מדמה את זה למין צינור שיש בו חורים, ואם אנחנו מנסים להזרים את המים, הם נוזלים מכל הכיוונים. וכל גירוי מסית, זה יכול להיות גירוי פנימי, אני רעב, אני צמא, אני עצבני, אני פוחד, ופתאום לא לראות שום דבר, מה שקרה לי היום <laughs> בדרך <laughs> לפה מרוב התרגשות, שכמעט משאית דרסה אותי. לא ראיתי פרט קטן כמו משאית. זה יכול להיות, זה
1: זה חלמת. יכול להיות
0: קשור לחלימה, או פשוט איי, לא לשים לב לסימנים? אני, היום, מה שקרה היום, אני מאוד התרגשתי להגיע לפה, הייתי מרוכזת בתחושה הזאת, ופשוט לא ראיתי, פשוט mm-hmm. לא שמתי לב, וזה הדברים באמת המפחידים והקשים, שאפשר לא לשים לב לדברים מאוד מאוד חשובים, שבאמת יכולים ממש להרוג אותך, כן. או דברים נכון. אחרים.
1: תראה, אני מסתכלת לפעמים על הגוף שלי, ואני אומרת, כל הסימנים הכחולים זה, אבל <laughs> לא לשים לב. <laughs> <laughs> זה בדיוק מה שכתוב ב-DSM, בדי... <laughs> אני הולכת בחדר כושר, זה פשוט לא יאמן, תמיד יפול לי ה... אתמול, נשפך לי כל הבקבוק על כל הרצפה. ואז אתה עובר בין מכשיר למכשיר, אתה לא שים לב, אתה נתקע. וכל <אח> הזמן משהו, משהו קורה משהו לך, קורה. אתה לא שם לב איפה החנית את האוטו בחניה, ועוד נדבר על זה הרבה.
0: <אח> 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 זה בדיוק זה. כלומר, כשאני ש- מרצה, אני לפעמים שואלת, אוקיי, למי האנשים בדרך כלל זה אנשים הפרעות קשב, אני שואלת למי לא קרה טאקל בחודש האחרון? אף אחד לא מצביע. למי לא קרה משהו למי לא קרה היום או אתמול, חלק מצביעים. ואז אני אומרת, תבינו מה אנחנו חיים. כל יום
1: קורה משהו, לפחות אחד, אם לא כמה פעמים. וזה הבדל מאוד משמעותי, כי כל הסימפטומים וכל ההתנהגויות שיש לאנשים עם קשב, כל האוכלוסייה חובה. ואז תמיד בהרצאות אומרים לי, רגע, אז מה, אבל גם לי זה קורה, נכון? כל אחד שוכח, כל אחד מאבד, כל אחד לא שם לב. ההבדל הוא בכמות, mm-hmm. באינטנסיביות, mm-hmm. וקוראים לזה באמת הפרעה, ו... עד כמה זה מפריע לך לתפקוד, עד כמה בעצם זה מפריע לך לא רק במקום אחד, זה חייב, בדיסם כתוב שזה חייב להופיע בשני מקומות, גם בעבודה, גם בבית, עם חברים, במקומות בילוי. זאת אומרת, האינטנסיביות, גם ה... גם ככה זה מוגדר בדיסם, שזה... יופיע יותר ממקום אחד. אז אם חוזרים
0: באמת להגדרה, אז הקושי לשמור על קשב, הקושי לעמוד בתורים, למרות שהיום זה קצת יותר קל, כי יש... לעבד שיש טלפונים, בהחלט לעבד חפצים.
1: אה, דיברת על תורים, נכון. זה לא, אבל תראי איך לא לשים לב לפרטים קטנים. את אומרת, נכון, יש אפליקציות ומאוד עוזרות להפרעת קשב, ועדיין... קורים לנו דברים. לגמרי. אז אתה מגיע לתור, כמו שאני הגעתי למשרד הרישוי בשביל הבת שלי, וחיכיתי בתור והכול, ואז היא אמרה, והנהגת, אני אומרת, היא בבית. <laughs> אז אני אומרת, מה <laughs> זאת אומרת? היא אומרת לי, לא, היא צריכה לבוא, לא את. <laughs> אני אומרת לה, לא יודעת, אבל זו תקנה חדשה, היא שלחה אותי. <laughs> אומרת, אוקיי, עד שעמדתי בתור, עד שנכנסתי לאפליקציה, וכמובן איבדתי את הסיסמה, כן? אז הייתי צריכה פעמיים להירשם לאפליקציה. זאת אומרת, העולם שלנו כל הזמן מסובך. לבוא למקום, עם,
0: בזמן. בזמן.
1: למצוא חניה, למצוא
0: את האות, עם כל הטפסים, עם כל מה גן. שצריך, עם כל ההוראות, זו <laughs> באמת משימה כמעט בלתי
1: אפשרית. ובסוף, <laughs> לא לא שם לב לפרטים קטנים כמו... <laughs> כשהגעתי לא מזמן, עשיתי, רציתי לעשות לה בדיקות דם, והגענו, והיינו שתינו בצום, הגענו, ואין כלב בקופת חולים. <laughs> ואני מסתכלת עליה, והיא מסתכלת עליי, <laughs> ואני מגיעה שם לאיזו פקידה, ואני אומרת לה, מה, מה, קרה משהו במדינה <laughs> ואני לא יודעת? <laughs> היא אמרת לי, כן, זה רק יום הזיכרון. <laughs> <laughs> אה. היא לה, אה. אז הבת <laughs> שלי אומרת, תראי מה זה, בדקת את כל הפרטים. כאילו, הלכת לרופאה, הבאת טפסים, היינו בצום, רק את הפרט הקטן של הסוף, Aha. לברר אם הקופת חולים אה, פתוח, כי זה חג, פתוחה? פתוח. קופה <laughs> פתוחה. פתוחה? <laughs> לא עשית. כן. אז זה בדיוק החוויה של חיים עם קשב, והנה עוד משהו שאני מכניסה, את מתעסקת עם מבוגרים, אני רואה גם מבוגרים וגם ילדים, <laughs> ובעצם זה לא סתם, כי... כשאני עובדת עם מורים, אז הרבה הם מתעסקים בילדים, אבל צריכים להבין שהמשפחה בהפרעה. כן. וזה משהו מאוד חשוב לזכור, כי יש שם ילד עם הפרעת קשב, שפוגש הורים עם הפרעת קשב, ואז זה הופך להרבה מאוד, יותר מורכב. מאוד מאוד בעייתי.
0: אבל בואו נחזור לבן אדם עצמו. אנחנו מדברים באמת על, שוב, הקושי בריכוז, הקושי בוויסות, הקושי
1: להתמיד במשימות משעממות לאורך זמן. יש לי שאלה לזה. נכון, כשמדברים על החלק ב-DSM, על החלק של הקשב, נכון, כן. אז זה לא נכון, בואו
0: נפריך את זה. לגמרי לא נכון. כי יש משימות, אם זה באמת מעניין אותך, אם יש לך הרבה מוטיבציה, ולפעמים גם אם לא, אתה יכול להיות מרוכז, מאוד מרוכז אפילו, ברמה שאתה לא שומע שום דבר. מה שנקרא, היפר קשב לאורך זמן. אבל מה? זה יכול להיות במסיבות מאוד מסוימות. זה יכול להיות כאשר אתה מחליט באמת להתרכז, ובדרך כלל פרקי הזמן הם יותר קצרים. והמאמץ, אז... יהיה מאוד מאוד חזק, ואז אי אפשר להמשיך ל- ל- עם זה לאורך זמן. ואי אפשר להמשיך יום אחרי יום. הכי קבוע אצל הפרעת קשב זה חוסר הקביעות. נכון. זה התנודתיות האלה למעלה ולמטה, הגלים האלה
1: בתפקוד. נכון, אתה יכול להחזיק קשב לאורך זמן במשימה משעממת. אמרתי, זו מילה שאני רוצה רק להתעכב עליה, שאנשים כן. לא יגידו, אה, זה עניין של לה להתרכז או הרצון. כן. אלא כן, יש דברים שמושכים אותנו ונוכל ונ... <אח> להיות בהם מרוכזים לאורך זמן. אז זה לא אומר שאין לנו יכולת קשב. הבעיה בהפרעת קשב, שהקשב נודד. נכון. זאת אומרת, אתה יכול להיות קשוב, ואז אתה חולם, ואז איבדת מה מישהו רצה להגיד, ואז אתה אומר, אוי, רגע, איפה אני? מה... Mm-hmm. מה רציתי להגיד? אתה בכלל חושב על משהו אחר? ולהחזיק את זה לאורך זמן במשימה משעממת, זה מאוד מאוד קשה. זה לא שאין להם יכולת להיות קשובים. וגם הפחד.
0: לפעמים הרי העניין של, יואו, אני חייב מחר לעשות את זה, אני חייב מחר להגיש, ואז הם מחכים לרגע האחרון. והלחץ הוא סוג של אדרנלין שמגייס קשב. הבעיה שזה טוב למשימות קצרות טווח. שאני צריכה לעשות משימות מורכבות עם המון שלבים, ואני אעשה בלילה האחרון, גם אם אני אהיה כל הלילה, זה לא יעזור לי. זאת אומרת, אנשים עם
1: קשב הם רצי ספרינט, לא מרתון. למרות שאני עשיתי מרתון ונדבר על זה. אפשר, אפשר. נורא חשוב לי להגיד הפרעות, אבל יש המון המון מה לעשות, ויש המון, עוד לא הגענו לחלק השני, אבל רק ככה להכניס שיש המון חוזקות, ואנחנו עוד נגיע לזה. אז מה החלק השני ב-DSM? מדבר על היפר-אקטיביות ואימפולסיביות. ואיך זה נראה בפועל? בעצם כשפותחים את הספר, שואלים את השאלות, כמה אתה זז, נכון? <laughs> <laughs> זה, רואים את הילדים,
0: גם את המבוגרים האלה. אחת הבעיות הכי גדולות של אנשים הפרעות קשב זה לשבת בישיבות ארוכות, משעממות. אנשים יכולים לאבד עבודה על זה, כי לא יודעים איך לעשות, ואז לפעמים ההתנהגות האימפולסיבית, או להגיד בדיחות לא במקום, או כל מיני הערות לא במקום. הם יכולים להגיד, רק אמרתי לבוס שלי את האמת, אוקיי? כן. ולמה הוא פיתר אותי? אני אוהב את האמת. אני אוהב את האמת, אני כן. כל העניין של לתת כל מיני תירוצים לחוסר ויסות, ובגלל ההצפה כל את הקטע של הסביבה, לא להבין את זה שאני דופק עם העט כל היום, או זז כל היום, או מדבר, או צוחק, או משתלט על השיחה. זה לא, לא משתלב עם הסביבה.
1: עוד אחד מהמאפיינים של ההיפראקטיביות, שיכולה להתבטא באמת בזזיתיות בגוף, זאת אומרת שהם קופצים, מטפסים, כל הזמן צריכים לגעת במשהו, נמרחים על דברים, אין להם יכולת לשבת שנייה. יש מבוגרים שכבר יודעים להסתיר את זה. נגיד בעלי, הוא, הוא מסתיר את זה מאוד טוב, הוא יושב, אבל התנועתיות מגיעה בידיים. זאת אומרת, הוא יושב במסעדה, הוא יתחיל לסדר את הכוסות, את הצלחות, <laughs> הוא, הוא מהר מאוד גומר את המנה הראשונה, הוא מסמן למלצרית שמיצינו, <laughs> <laughs> אומר, הוא אומר, הוא בודק בתפריט, זאת אומרת, הראש לשבת, רץ קדימה, כן. הראש כל הזמן רץ קדימה. כאילו, רק מלדמיין, קדימה. רק מלדמיין. עכשיו, אני חושבת על הרבה ילדים, אני רואה אותם. עושים חזרות בבית ספר לטקסים, בפעם הראשונה הם הבינו, הם יצאו, למה צריך 80 חזרות. <עד> <עד> התזזיתיות תבוא לידי ביטוי במקומות האלה, הארוכים, שצריך לשבת, שצריך לחכות, לחכות בתור. את יודעת מה זה לילד? אני זוכרת את הבן שלי, כשהוא היה בן ב- 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 שלוש או ארבע בגינה, אז אני לוחאת את עצמי בתור אמא, החוויה הכי קשה שהייתה לי זה שהוא עמד בתור, ואני אשת חינוך, וכמובן מלמדת אותו גבולות, וחוקיים, ואיך עומדים בתור. ותוך ארבע דקות הוא דחף מישהו במגלצ'ה. והתפרץ ו- קדימה, והבושה שאני... אני אז לא ידעתי שיש לו הפרעת קשב וקשור לזה, אבל החוויה היא של למה הוא לא יכול? כל הילדים עומדים בתור. מה, מה כל כך קשה? <תפר> אז אם
0: מדברים <תפר> <תפר> על רגש של בושה, זה מאוד מאוד אופייני, כי בסך הכול לא מדובר באנשים רעים, לא מדובר באנשים שלא אכפת להם, מדובר באנשים שכן אכפת להם, והם לא מודעים להשפעה הסביבתית, או לא מסוגלים לעצור את עצמם, ואז כשמתקבלים את הפידבק, מה עשית, רואים את התוצאות ומרגישים רע. באמת, מבוגרים התנועתיות יורדת, אבל היא עדיין קיימת.
1: היא יכולה להיות גם להיות בראש. ההיפראקטיביות יכולה להיות בראש,
0: וגם הרבה בדיבור. רואים אנשים, אנחנו רואים אנשים עם פראקטיביות שמדברים הרבה. פמונו. גם... <כבוד> אבל אנחנו עושות <laughs> מזה מקצוע. אפשר לעשות מזה מקצוע. ובנות, <laughs> אתם רואים, גם ב... ילדות יותר צעירות, זה פחות מהתנהגות והרבה בדיבור, וגם כל הרגשית, לבכות הרבה... וואי, אני רגישה. החוויה הרגשית שהכל או אסון, או, או חגיגה, או מסיבה, או למעלה, או למטה. התנודתיות במצבי רוח. התנודתיות
1: במצבי רוח היא מאוד מאוד נכון, אופיינית. נכון, תמיד אמרו לי שאני נורא רגישה, ואני מדברת עם זה הרבה על מבוגרים שנורא התביישו, שהם כל הזמן בוכים, או בחו, ובאמת זה נראה... אבל גם הרבה צחקו. נכון. זה ביחד. אה, אבל באמת ה... אז, אז בחלקים של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, זה באמת גם המקום הזה של הפליטות, שלפעמים uh-huh. אתה אומר משהו ואתה נורא מצטער שאמרת. Uh-huh. לא לחשוב קדימה, זאת אומרת, היכולת לחשוב, רגע, זה כדאי לי להגיד, לא כדאי לי... והרבה פעמים מורים אומרים, מה, אבל אני הסברתי לו, הוא לא לומד מניסיון, זה בדיוק העניין. נכון, לא, לא קשר, ללמוד מניסיון. אנשים מפרעי קשב, הם לא לומדים מניסיון, זאת אומרת, יש להם זיכרון של דג. <laughs> <אז> זה גם לא, זה לא מניע אותם. אם בא לי להגיד, אני חייב להגיד. זה לא אם בא לי, אני צריך. בדיוק. אני,
0: אני, אני חייב להגיד את זה, זה עולה לי ו- 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 ואין שליטה. ואני לא חושב מה המשמעות, מה <אז> זה יהיה לטווח הארוך. באותו רגע הערוך. קשה עכשיו. יש רק הווה, יש איר אנאו. אין מה שהיה, <אז> כי שוכחים. אנחנו נדבר נכון. הרבה על זיכרון עבודה. אין מה שהיה, שוכחים. אז קיבלתי, קיבלתי מהקרקס. <אז> ומה שבעתיד <אז> <ובכל> זה בכלל... <בעתיד. אז> בעתיד כן. זה בכלל נעלם אחד גדול בערב. זאת אומרת, באותו רגע יש ברגע, דחף. רגע, אירן נאו. נכון. ויש לנו כבר רמזים על איזה מקצועות יכולים להיות קיימים, באמת מקצועות של אירן נאו, מקצועות של ספרינטים. מקצועות של הרבה פעמים של עשייה מרובה, כי יש גם את החולמנים, ונדבר עליהם אחר כך. אבל נגיע לזה, לתעסוקה. אני רוצה <tip> רגע
1: שנסיים עם ה-DSM, כי זה נורא חשוב. כי אני רואה שאין לנו שום סיכוי להגיד לסיים. אפילו <laughs> חלק מהסימפטומים <laughs> ולסיים. <laughs> אז <laughs> אני <laughs>
0: מציעה <laughs> שנעשה <שנסיים laughs> גם ל-DSM, אנשים יכולים לקרוא
1: את ואז uh, לקבל חוויה <laughs> יותר <laughs> מאורגנת <laughs> <laughs>
0: של הדבר הזה.
1: האמת שאת צודקת, כי אנחנו באמת באלמנט של החוויה, ואני חושבת, באמת, אחד הדברים הכי חשובים, אנחנו מדברים על הגדרה להפרעה. ובעצם המוח מחוות אחרת, ואז נכון. אנחנו צריכים להתנהג איתו אחרת. לגמרי. וזה המהות של הפרעת הקשב. אני
0: פיתחתי קורס, ולא רציתי לקרוא לו קורס בהפרעת קשב, קורס שאני מעבירה בטבת בג'וינט, וקראנו לו הבדלי קשב בתעסוקה. להבדיד, להבין שיש כל מיני סוגים של קשב, וצריך... לכבד אותם, וצריך לדעת איך לעבוד איתם. Mm-hmm. אבל קודם כול, אדם חייב להכיר את עצמו. דע מאין באת ולאן אתה הולך. כלומר, אם אתה מבין את הקשב שלך, את, ה, את היכולות שלך, איפה הוא נפגע, איפה הוא עובד טוב, איך להשתמש בו נכון, אתה יכול להגיע, איך אמרת, למקומות נפלאים. Mm-hmm. ואם לא, אתה תיפול עוד פעם ועוד פעם לאותו לא הבור.
1: למה בעצם לקרוא לזה אה, הפרעת קשב? אה, והאם הפרעת הקשב מגדירה אותך, או אה, שאתה מגדיר אותה? שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושבת
0: שתמיד השאלה שאני מדמה זה מי, מי על ההגה, כמו בסרט הנהדר הזה, הכל בראש. עם הפרעת קשב על ההגה, החיים שלך ייראו בהתאם, עליות וירידות, רכבת, ערים, בלגן אחד גדול, חוסר תפקוד, זה מאוד מאוד יפגע בך. אי אפשר להעלים אותה, היא שם, היא נמצאת באוטובוס הזה, היא נמצאת, אבל אם יש חלק אחר שלך, שהוא מנהל שפוי, ויותר מנהל שעושה הערכת סיכונים, ויותר מנהל שיודע... לעשות אינטגרציה בין, בין, בין דברים, אם הוא על ההגה, אז כנראה החיים יראו קצת יותר טובה. עכשיו, אף פעם לא יהיה שהפרעת הקשב לא תהיה על ההגה. מדי פעם היא קופצת, לוקחת את ההגה ועושה כל מיני סלטות באוויר. אבל השאלה אם אנחנו יכולים לקחת את זה בחזרה ובאמת להשתלט עליה, והיא שם, והיא נותנת לנו גם הרבה צבע והרבה עניין, אבל בכל זאת שההגה יהיה עדיף בידיים של מישהו אחר. ויש את המשחק הזה, והשאלה אולי היא רק... כמה זמן ביום בחיים הפרעת קשב היא על ההגה, וכמה זמן חלק אחר שלנו, יותר בוגר, יותר מנהל, יותר מבין, הוא על ההגה.
1: ועד שהם מגיעים להגה, אני חושבת שזה נורא חשוב, כי זה בדיוק ההבדל בין איך ייראו החיים שלך. כי כשאתה מאובחן ומטופל בגיל צעיר, כשאתה כבר מגיע להגה, אתה יכול לעשות הבחנה בינך לבין הפרעת הקשב, ויכול בעצם לתפוס פיקוד או למצוא... Uh, אנחנו נדבר על תפקודים ניהולים, אבל למצוא אסטרטגיות שהן בעצם חיצוניות, uh, כי מאחר והתפקודים הניהולים שלך מתפתחים אחרת ובאיחור, uh, וזה נראה אחרת אצל אנשים עם הפרעת קשב, ובעצם אתה מוצא אסטרטגיות חיצוניות שמחליפות את החלק הזה uh, שלא מתפקד כמו, ש, כמו שצריך, ובעצם אתה יכול uh, לתפוס שליטה על ההגה בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר יעילה. לגמרי. יש משמעות לזה שאתה גדל, אם, אם אתה לא מאובחן, יש להפרעת קשב איזושהי, אני קוראת לזה, אתה חי כמו בערפל. אתה לגמרי. לא יודע מי אתה, מה אתה. החוויה היא שבעצם אני גדל ואני לא יודע מי אני, <הפרעת> והפרעת הקשב היא... אבל לא רק
0: אני לא יודע מה אני, אני דפוק. אני משהו לא מתפקד, לא טוב, לא משתלב, משהו שמקבל הרבה פידבק שלילי מהסביבה. מה משהו שלבד הוא רואה שמה שאחרים עושים בקלות, אני לא יכול ולא מסוגל, ואין לא לי לא סיבה. למה. אני לא מבין למה. זו המסקנה היחידה שאני דפוק, אני לא נכון. בסדר, אני פחות. ולגדול עם החוויה הזאת, הרבה יותר גרוע מאשר לחיות עם החוויה שיש לי הפרעת קשב ואני צריך לטפל בה. נכון.
1: ואני חושבת שזה מאוד מהותי, כי כשאנחנו פוגשים מבוגרים, אנחנו רואים שהם תמיד, תמיד, תמיד חוזרים לילד הקטן שהם היו. ועל החוויה הזאת, שלא קלטו אותם כמו שהם, שהם לא העריכו את עצמם, שהמורה לא שמה לב אליהם, שאם הם רק היו יודעים. ולכן הרבה פעמים כשאנשים אומרים לי, מה, אני אגיד לילד שלי שיש לו הפרעת קשב וזה נשמע לא טוב, אנחנו נדבר, אנחנו נעשה פרק מיוחד על איך לספר לילדים. לגמרי. ואיך אפשר להשתמש במטאפורות שונות כדי להגדיר הפרעת קשב בצורה שהיא באמת אפשר יהיה להתחבר לחוזקות וליכולות ולמוח המיוחד, לסופר פאוור של הפרעת הקשב, כי זה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו לא נרצה לדלג מעל השלב הזה, כי לגמרי. יש משהו מאוד... מקל, מוריד אשמה והפוך, זה לא איזה תירוץ. כי כשאתה הולך לאבחון ואתה מבין מה יש לך, בדיוק כמו שאתה יודע שיש לך דיכאון, או יש לך מאניה דיפרסיה, או יש לך... פצע לא ברגל, לא משנה. פצע ברגל, בדיוק. אתה זה לא הפצע. אתה בדיוק. זה לא הפצע, yeah. אתה זה לא המשקפיים, ואתה יכול בעצם לקחת אחריות כדי לחשוב מה אני יכול לעשות עם זה. וזה לא צובע את כל כולך, אתה זה לא הפצע. זה מדהים כמה באמת אנשים שהרי, אני נותנת הרבה
0: פעמים דוגמה רפואית, אם היה לך בעיה של סכרת, או פצע שלא עובר, או לא היית רואה טוב, לא ש... הרי ברור שהיית הולך לרופא ומטפל ולא מזניח, רוב אנשים מאוד מתחברים לזה. אבל שזה הפרעת קשב, כאילו תתאמץ, זה אמור, תתאמץ, כי זה התנהגות. תתאמץ, כי זה התנהגות, כי זה לא ברור. וזה באמת עושה ממש ממש בעיה. ואם אנחנו יכולים פה ככה לבקש מאנשים, <laughs> להגיד להם, לכו תבחנו, לכו תראו מה יש לכם, לכו תדעו. חשוב גם לה, להדגיש שלא כל הפרעת קשב מתנהגת אותו דבר. וואו, זה איך זה, 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 זה מתנהג אצלך, ו- ויש דרך, יש דרך לטפל בזה. החיים שלכם יכולים להיות... באמת באמת יותר טובים. טוב? אז אם אנחנו מסכמים על מה דיברנו היום, דיברנו... על מי אנחנו, איך הכרנו, למה זה חשוב לנו, למה זה מעסיק אותנו, כל העניין בננו, הזה של ההפרעת קשב. כן, דיברנו לא, בקווים לא. מחשבות. אה,
1: דיברנו. זה היה בקצרה, לא
0: נורא. ניסינו להגדיר, נתנו כמה, כמה אפיונים של הגדרה, לא עד הסוף, אבל מי שירצה יוכל לראות בסרטים ובכישור שנחבר ל-DSM. חשוב להדגיש שזה הרבה מעבר ל-DSM. דיברנו אם זה מגדיר אותנו, אם אנחנו הפרעת קשב מהלכת, או שאנחנו אנשים עם הפרעת קשב, ואיך אפשר חשוב לאבחן, והטיפ העיקרי שנתנו, לא להתעלם מזה, לכו תבחנו את עצמכם. יתרוד בפעם הבאה? כן.
1: אוקיי. תראי, ואחרי אנחנו צריכות לעשות עצבנו נורמליות. אחר כך שיראו את התקלה. אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט.
0: חסכי! זה טוב, אורן. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. זה יחשוב שאלווגן פוקטי צרפתייה.